0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rodert von Outdoor und begrüße heute ähm, ein Wanderpaar, nämlich den Max Bosse und die Katrin Bosse-Steinweg. Die ähm, waren oder sind schon seit zehn Jahren, habe ich im Vorgespräch erfahren, in Albanien immer wieder unterwegs, meist wandernd. Und äh, darum soll auch äh, unser Thema heute gehen, eben um das Wandern in Albanien auch Albanien als, äh, als Reiseziel. Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Hallo, ich freue mich
1: auch. Ja, hallo.
0: Ähm, ja, Albanien, Gefühlt, es ist ein kleines Land. Ich habe natürlich mich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht, ungefähr so groß wie Belgien, hat sagenhafterweise 15 Nationalparks, was ich sehr erstaunlich finde für so ein recht kleines Land. Und ähm, man begegnet Albanien, wenn es um Urlaubsplanung geht, immer mehr, habe ich das Gefühl. Habt ihr auch das Gefühl, dass es so ein bisschen so ein, so ein Trendziel ist, Albanien?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir merken das halt schon im Freundeskreis, äh, wo uns die, die wissen, dass wir Wanderbücher geschrieben haben und da viel unterwegs waren in Albanien, ansprechen, nach Tipps fragen, aber dann auch vor allen Dingen für Bekannte, die sagen, Mensch, wir haben hier Freunde, die wollen nach Albanien und habt ihr nicht ein paar Tipps für die? Und das ist das eine. Und gleichzeitig aber auch, wenn man so ein bisschen in verschiedene Medien reinschaut, Zeitung, Fernsehsendung, auch da nimmt, hat das total zugenommen. Und mm. wir wissen auch von... Freunden um, aus Albanien, die zum Beispiel, einer hat eine Reiseagentur, äh, auch mit Wanderfokus, ähm, wieder die Zahlen gestiegen sind. Und äh, dann kam Corona so als Break und das hat dann ein Jahr gedauert. Und jetzt sind die wieder auf dem Maß von vorher gewesen und das steigt weiter an. Also die, die Tourismuszahlen äh, nehmen unglaublich zu. Das, auch, auch Albanien hat das erkannt, dieses Potenzial, die fördern das ganz gezielt, ähm, auch mit Kampagnen, mit den ganzen tollen Bildern, die es da gibt äh, mhm. von diesem Land. Und jetzt auf der letzten ITB zum Beispiel in Berlin waren die auch sehr präsent mit mhm. Edi Rama, dem Präsidenten zum Beispiel, der sich da gezeigt hat und am Stand war.
0: Ja, da wart ihr schon recht früh dran. Ich habe das bei der Vorstellung von euch ganz charmant unterschlagen. Ihr habt zwei Wanderbücher auch im Bergverlag Roter geschrieben, nämlich Albanien und Peaks of the Balkans. können wir auch gleich gerne noch mal kurz drüber reden, ähm, was dann da so an, an Highlights vielleicht drin sind oder ähm, was auch die Peaks of the Balkans ist. Das ist nämlich ein Weitwanderweg. Ähm, da gehen wir aber bestimmt im Gespräch später noch mal ein bisschen drauf ein habe ich vergessen zu erwähnen, aber hier sei erwähnt, ihr seid natürlich auch Wanderführer-Autoren. Ähm, was ist denn für euch der Reiz von Albanien?
2: Also du hast es ja gerade in, in deiner Einheit schon ein bisschen gesagt, es ist ein sehr kleines Land und es ist unfassbar vielfältig. Das war das, was wir in unserer ersten Reise was uns total fasziniert hat und was sich jetzt aber auch durch die, die, jede jeden Aufenthalt und die vielen ja, Wanderungen, die wir gemacht haben, sich so ein bisschen durchzieht. Also da, man hat im Norden die denarischen Alpen, das sind Hochalpen, das ist äh, ja äh, Gipfel über 2000 Meter hoch. Dann hat man die Küstenregion, also wo es diese auch Bergig, aber natürlich nicht so stark. Es ist ein Mittelmeerland, man hat mhm. Olivenhaine Olifen und Zitronenhaine, äh, Türkisenes Wasser, es grenzt ans Ionische Meer, so griechische Inseln, das ist auch Teil von Albanien, geht darin über.
0: Ähm, also man hat eigentlich beides auf, auf einem Ding, so dieses mediterrane Lebensgefühl, aber auch äh, die, die Bergwelt ein.
2: Im Süden, im Hinterland, Richtung ähm, Mazedonien, aber auch Griechenland drüber, hast du nochmal ganz andere Bergwälder, so eher Graslandschaft, nicht mehr so hoch mm -hmm. und auch so vom ja, kulturellen, also es, sind, es ist, fühlt sich irgendwie immer an, als wären es mehrere Länder in einem, es ist wahnsinnig dicht alles, so was wir bisher mm -hmm. erlebt haben.
0: Und, und auch noch sehr wild, glaube ich, ne? also sehr <lacht> ursprünglich. <lacht>
1: Ja, also es ist ja auch immer viel die Rede gewesen beim Peaks of the Balkans, das letzte Abenteuer in Europa. Ähm, es war wirklich, als wir das das erste Mal gemacht haben, so, ähm, weil wir damals auch noch nicht wussten, gibt es da wirklich überall eine Unterkunft, mhm. ne? die mhm. Markierungen auch nicht so waren, dass man äh, so hundertprozentig sicher war, auf dem richtigen Weg zu sein und wir uns auch ab und zu verlaufen haben, was auch dann eine Motivation war für uns überhaupt dahin nochmal zurückzukehren, diese Bücher zu schreiben, weil wir so begeistert von Land und Leuten waren und gesagt haben, Mensch, damals ging das so los, dass da auch dieser Peaks of the Balkans in die Medien kam. Und wenn jetzt mehr Leute kommen und die verlaufen sich hier und dann schimpfen die und dann wird dieses Bild von Albanien wieder gestärkt, ja. was man ja schon kennt, so, ne, irgendwie Arm und Mafia und so weiter... Ähm, und da funktioniert nichts und da wollten wir auch so ein bisschen unterstützen, weil es einfach die Gastfreundschaft dort, also das ist auch was, was den Reiz ausmacht. Ähm, mhm. Sagen ja viele von sich, aber da, das war unglaublich, ohne Verständigung. Wir sind da in einem Tal mal angekommen, da gab es dann kein Gästehaus, dann hat uns eine Bauersfamilie einfach den Schlüssel, also gezeigt, wo der Schlüssel liegt, die sind in die Stadt gefahren, es war ein Sonntagabend äh, und dann irgendwie mit Hand und Füßen und haben uns noch Essen dagelassen und wir sollen dann am nächsten Tag irgendwie den Schlüssel da wieder hintun und dann weiter wandern, alles gut. Also das wir,
2: wir meinen verstanden zu so haben, dass sie mit ihren Kindern wieder in die Stadt mussten, weil die in die Schule, in die Schule mussten. Ah, und sie haben okay. Und ihr, ihr, ja, ihre Almen quasi überlassen und haben uns dann noch ein Feuer angemacht und Joghurt hingestellt, was, was sie halt noch so hatten am Resten und haben uns einfach da pennen lassen, was ja einfach, also ja,
0: wie funktioniert genau. das überhaupt mit der mit der, mit der Verständigung? Ähm, sprechen die Leute Englisch oder ist das... Ähm, hm? Also
2: viele von den Jüngeren sprechen Englisch. Von den ja. Mittelalten, die so in den 90ern jung waren und in dieser Zeit des Umbruchs nach dem Kommunismus vielleicht mal eine Weile irgendwie weiter nach Westeuropa gewandert sind, sprechen viele auch Deutsch. Weil sie in oh, Deutschland, okay. Österreich, mhm. Schweiz irgendwie als Gastarbeiter
0: mhm.
2: Mhm. Äh, unterwegs waren. Äh, viele sprechen Italienisch, weil Italien ah, okay. noch ein bisschen da ist und auch yeah. oft irgendwie es familiäre Verbindungen dahin gibt. Äh, und dann haben wir irgendwie uns ein paar Brocken Albanisch
0: ähm, zusammenge Ich habe mich
1: gerade schon geärgert, <lacht> dass ich eben Hallo gesagt habe. Ich hätte natürlich Perchandett hier sagen können oder Mirgita. <lacht>
0: Dann hätte ich sofort hier beendet, weil ich hätte ja kein Wort verstanden. Nee, Quatsch. Also man muss nicht unbedingt Albanisch können, ähm, um durchzukommen. Hände und Füße, klar, äh, im Zweifelsfall geht das. Aber man kommt auch mit so mitteleuropäischen Sprachen. Und, das und auch
1: sehr, sehr abhängig davon, wo man in Albanien unterwegs ja. ist. Also klar, ja. in den Städten. Hostels, Hotels, da kann man Englisch. Auch auf den Märkten dort, gerade eben mit den Jüngeren, wie Katrin gesagt hat, klappt Englisch gut. Auf den Peaks of the Balkans, den gibt es halt jetzt seit etwas mehr als zehn Jahren. Da hat man dieses Potenzial auch erkannt, was im Tourismus steht, steckt. Und du hattest ja auch schon nach, gefragt, so nach Unterkünften oder so, wie das überhaupt funktioniert, ne? Da funktioniert es inzwischen sehr gut, die sind darauf ausgerichtet, die sprechen Englisch. Also Und wenn sie dann wirklich ihre Kinder entsprechend auch ähm, dafür benutzen, die es halt an der Schule gelernt haben und aber auch dann halt die Sinnhaftigkeit daran erkennen. Also ich meine, die mhm. praktizieren das, die merken dann, damit können sie Geld verdienen. Ähm, da funktioniert Englisch sehr gut. Und wenn man dann mehr so in dem Hinterland unterwegs ist, was Katrin eben angesprochen hat, ja, da... Sind es dann die Hände und Füße und halt, na ja, dann sagt man halt Hallo äh, oder irgendwie so die, die wichtigsten Sachen wie Trinken, Essen, so, die kann man sich ja schnell aneignen und das klappt dann schon.
0: Meist öffnen sich ja auch Türen, ne, wenn die Leute merken, man versucht wenigstens Hallo zu sagen und Tschüss und Danke und Bitte. Also wenn ich länger in dem Land bin, versuche ich wenigstens auch so diese, diese, ja, diese Höflichkeitssachen, die Basics raufzuschaffen, einfach um zu zeigen, ey, ich will jetzt hier nicht nur kommen und konsumieren, sondern ich bin echt interessiert und gebe mir auch von mir aus Mühe. Ähm, jetzt haben wir natürlich schon mehrfach über den Peaks of the Balkans gesprochen. Mögt ihr mal ganz kurz sagen, von wo nach wo der so verläuft und wie lang der ist und wie viele Tage man dafür braucht? Und Klar, machen wir ich es jetzt ist auch
2: gerade äh, eingeworfen, wenn du es jetzt nicht äh, quasi eingefordert hättest. Also es ist ein Rundwanderweg, deswegen man kann an jeder Stelle einsteigen, mhm. ist wurscht, wo man anfängt. Er verläuft durch den Norden von Albanien, äh, Teile des Kosovo und Montenegro und kehrt dann quasi wieder zurück nach Albanien. Wir, wir sind gestartet in Nordalbanien in einem Bergdorf, das heißt... Faithy oder Aha. Ähm, sind den quasi, in, also es, genau, es sind zehn Etappen, mhm. äh, knapp 200 Kilometer und weiß nicht, wie viel 1000 Höhenmeter gefühlt. Also schön immer äh, über Übernachtung im Tal, rauf über den Pass, runter ins Tal, rauf auf den Pass, runter
0: ins Tal. Wie hoch sind denn die Berge da?
1: Der höchste dort in den Bergen hat 2700. Mhm. Das ist auch knapp dran, der höchste Albaniens zu sein. Er ist es nicht ganz. Ähm, der höchste Berg von Albanien, den teilen sie sich äh, mit Nordmazedonien. Der steht dann an, auf, an der westlichen Grenze. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist dort der Jeserza. Ähm, tolle, tolle Tour auch, ähm, wo man zelten muss denn sonst wird es zu weit, also es ist dann eine Zweitagestour, die ein, ein, ein kleiner Abstecher von der eigentlichen Peaks of the Balkans Route ah, ist, okay. eben mit einmal zusätzlich zelten, ähm, kann man das sehr gut machen. Darf, man da, es,
0: darf man da denn Wildzelten? Ist das äh, außerhalb äh, der National Wild oder erlaubt?
1: Ja, außerhalb der Nationalparks äh, ist es erlaubt. Ah, guck an. Ähm, mhm. Und... Ja, so ein bisschen Nervenkitzel ist natürlich dabei. Zum so Wolfsgeheul in der Nacht oder äh, Bärenspuren haben wir auch gesehen, äh, wobei ich da auch jetzt gerade erst wieder in, äh, in einem Blog-Eintrag über eine andere Gegend in Albanien gelesen habe, dass auch Wildtierexperten sagen, dass die Gefahr jetzt nicht groß ist, weil die Tiere erstmal sehr scheu sind.
2: Ja, gut, das waren die meisten, aber im Herbst irgendwie kann man durchaus mal ein Wolf durch das laublose Wald den, den laublosen Wald schleichen
0: sehen also Ui. Ah, okay ist, ist also auch was für Raubtierfans die haben vielleicht absolut. eine Chance also, äh,
1: gibt auch im Kosovo eine, eine junge also aus, aus jungen Menschen bestehende Naturschutzorganisation Era ähm, heißen die die auch eine Hütte dort in den Bergen haben die haben da Fotofallen und mhm. Die haben eigentlich alles schon auf ihrer, vor ihrer Linse gehabt, haben uns da auch ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, schon Luxe zum Beispiel. Und,
0: oh, und die sind ja die noch fast noch schwieriger zu genau. sehen, die sind ja noch scheuer.
1: Mhm. Und die nutzen das halt auch für für Schulungszwecke, bringen da Kinder hoch, zeigen denen das dann, um einfach auch zu zeigen, wie wichtig und wie, wie vielfältig diese Natur und ihre Heimat ist. Ähm, ja ein, ein gehört zu den vielen tollen Menschen, die wir dort getroffen haben und die einen großen Teil der Begeisterung auch ausmachen, den wir für Land und Region haben. Es geht ja so ein bisschen über Albanien hinaus, bei ja. den der Balkans. Ja
0: gut, klar, aber man muss ja wirklich nicht die politische Grenze als Grenze fürs Wandern aufnehmen, genau. das, das wäre auch schade. <lacht>
1: Ja, das ist auch das Tolle dort tatsächlich, dass man so merkt, einerseits geht alles ineinander über, gleichzeitig sind es dann aber Besonderheiten, ja. merkt man eben auch in der Sprache. Im Kosovo kommt man plötzlich mit Deutsch super zurecht, weil viele während des Kosovo-Kriegs eben in Deutschland waren äh, und dann irgendwann wieder zurück sind. Ähm, ja, das ist, macht diesen Reiz aus und diese Vielfalt
0: wie, wie seid ihr denn überhaupt das erste Mal drauf gekommen, Mensch, wir könnten äh, nach Albanien gehen und da wandern? Also ihr ja. habt ja früh angefangen, so vor den ganzen anderen Trendsettern oder die jetzt auf den Trend aufspringen. Ähm, vor zehn Jahren war das ja wirklich noch nicht so en vogue. Wie, wie kommt man drauf, nach Albanien zu gehen?
2: Also ich bin 2011 im Sommer mit einer Freundin mit einem Rucksack durch den Balkan gereist. Wir sind in Kroatien angefangen und sind dann quasi die Küste runtergereist, Montenegro. wollten eigentlich noch viel weiter, sind dann aber auch schon in Albanien hängen geblieben und waren total begeistert. Da gab es eine, also es war Sommer und am Meer war eine Schule, umfunktioniert funktioniert zu einem Hostel mitten im Olivenhain. Es gab Feigen und wir haben eigentlich, ja, sind zum Strand runtergegangen, haben, sind geschwommen, haben Feigen gegessen, haben den Schäfern den Käse abgekauft und es war einfach, es war Paradies irgendwie. Oh,
0: das klingt ähm, wirklich schön, ja.
2: Ja, und dann, dann erzähl de deine Geschichte, wie du äh, auf Albanien oder Balkan gekommen bist.
0: Also, Katrin, du hast den Max nicht überredet, dass er da jetzt mal mit hin soll, sondern er ist nee, alleine ich drauf gekommen.
2: Quasi, also, Max kann gleich noch erzählen, wie er das Land gesehen hat oder entdeckt hat. Und wir haben dann quasi zusammen entschieden: hey, das, lass doch doch mal hinfallen und das nochmal genauer angucken. Und dann war halt gerade der Peaks of the Balkans erfunden, eröffnet, markiert. Und dann haben mhm. wir gesagt: hey, Fernwanderweg wollten wir irgendwie auch immer Spuren machen. Lass uns wir gucken, wir gucken uns das mal an. So, Völlig eine private Urlaubsreise, die wir so als Studenten, wo man ja irgendwie noch ein bisschen abenteuerlicher unterwegs ist.
1: Yeah. So. Also zu der Zeit, wo Katrin ähm, da im Rucksack durchgereist ist, bin ich oben drüber geflogen. ich ähm, weiß mhm. auch gar nicht, also, da kennen wir uns noch gar nicht. Nee. Wir haben uns kurz danach kennengelernt. Ähm, und äh, ich bin drüber geflogen auf dem Weg nach Ägypten, äh, wo ich mit dem Rucksack dann unterwegs war und äh, dachte ich mir wow tolle Berge da unten ähm,
0: ah du hattest freie Sicht da unten genau ich hatte freie Sicht keine nach Wolkendecke unten. Decke, nichts
1: okay und, mhm. und <lacht> bei mir ja bei mir ist wandern schon immer ein Teil meines Lebens gewesen also ich war schon als Kind mit meinen Eltern in den Alpen unterwegs später dann halt mit Freunden auch viel aber so so einen richtigen Weitwanderweg von jetzt eben zehn Tagen hatte ich auch noch nicht gemacht. Und dann kam das so zusammen. Ich haben wir gesagt, Mensch, komm, wir machen jetzt mal Urlaub, Berge und Meer und ja, probieren wir aus. Und dann fanden wir uns da wieder und lagen in einem Hochtal, es schneite, es hatte Minusgrade, tatsächlich holten ja. die Wölfe. Klingt ja auch
0: paradiesisch. Und wir dachten
1: uns, was haben wir da getan? So, das Essen reicht noch äh, bis für die nächste Etappe, aber wenn es da wieder keine offene Unterkunft gibt, weil wir lagen dann halt in so einer Hirtenhütte, die äh, zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht bewirtschaftet war, wir waren sehr früh ja. dran mit Ende Mai, Anfang Juni, ja, dann, wir, dann, dann wird es schwierig. Aber zum Glück war ähm, war zwar nichts offen, aber wir wurden im nächsten Dorf sehr herzlich aufgenommen und äh, versorgt. versorgt.
0: <lacht> wie ist es denn überhaupt inzwischen mit der Infrastruktur? Es gibt es so Hütten wie in den Alpen, so in Tageswander entfernen, Gut, Peak of the Balkans äh, oder Peaks of the Balkans, haben wir jetzt schon gehört, der ist relativ äh, gut erschlossen, aber wenn ich jetzt einfach wirklich äh, in die Berge gehe, schnappt mir euren anderen Wanderführer, da sind ja. Ich nehme an, hauptsächlich Tagestouren drin. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Ne? Keine Zweitagestour oder so, sondern wirklich Tagestouren. Ja, es gibt, es gibt
1: ähm, zwei, zwei so mehr Tagestouren, was so drei, vier Tage mhm. sind. Das eine mal im Süden an der Küste, so durchs Hinterland, von der Küste weg. Ähm, und das andere an der Grenze von ähm, Nordmazedonien, Kosovo, mhm. Albanien, wo eben auch der höchste Berg von Albanien mhm. ist. Ähm, wo es jetzt auch einen neuen Weitwanderweg noch gibt. Äh, aber ähm, da haben wir auch so ein bisschen mehr Tagesetappen. Aber tatsächlich ähm, ist das mit der Infrastruktur noch nicht vergleichbar. Ähm, ähm,
0: gibt es denn irgendwie Almen? Ähm, ich stelle mir das so vor, da ist ein, 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 ja, eben ein, ein Hirte, der da irgendwie seine Schafe, Ziegen, Kühe versorgt, vielleicht nebenher käst. Und bei dem kann man dann vielleicht trotzdem auch einkehren oder
1: Genau so ist es ähm, und ähm, man kann da auch übernachten. Ähm, mhm. Da, wo die markierten Wege sind, wurde auch versucht, ähm, ja, so eine, ja das, das herzustellen, dass da eben Hirten sind, die dann auch irgendwie, wenn es auch einfach ist, aber irgendwie ein Bett haben und die auch wissen, da können mal Wanderer kommen. Aber natürlich ist, hat es halt nicht diese Vereinsstruktur, ähm, die ja auch, durch Mitgliedsbeiträge und anders subventioniert und gestützt ist, ähm, da ist es halt so, wenn es sich nicht lohnt, mhm. dann macht die Person das halt nicht mehr. Und ja. daher funktioniert es halt beim Peaks of the Balkans sehr gut inzwischen. Also diese Anekdoten, die wir eben erzählt haben, das kommt nicht mehr vor. Inzwischen okay. sind die Leuten <lacht> da sehr früh schon unterwegs, weil sie eben wissen, ab Juni sind da Wanderer unterwegs. Ja. Ähm, ja. Also man hat sich
2: ein bisschen drauf eingestellt. Genau. genau, und auch in so einer Zahl, dass sie merklich einfach ein zusätzliches Einkommen haben. Also mhm. die haben, haben sie ihre Hütten erweitert, dass sie quasi extra, also als wir da unterwegs waren, waren es halt kleine Hütten, wo sie selber geschlafen haben. Jetzt haben sie quasi extra noch eine zweite oder auch noch eine dritte Hütte daneben gebaut, wo halt nur ein Bettenlager ist. Das okay. ist das eine. Das andere ist, dass man gerade im Süden... Ähm, es eher so hat, wie es früher in Österreich war, dass man bei Familie, also dass man Pensionen hat, wo man irgendwie Familienpensionszimmer haben, irgendwie in der ersten Etage oder so und sie selber im gleichen Haus wohnen mhm. äh, und man quasi Zimmer bekommt und dann aber zum Beispiel mit der Familie im Familienwohnzimmer, Familienesszimmer ist gemeinsam mhm. oder irgendwie ein bisschen zeitlich versetzt, aber dass man, ja, dass man schon sehr engen Kontakt hat. Das ist, also Hotels gibt es natürlich gerade im Süden, wo halt irgendwie im Sommer auch viel einfach nur Strandtourismus ist, gibt es natürlich ja. auch, aber gerade so, ja, da, Berge sind für die Einheimischen nicht so attraktiv. <lacht> die wandern halt nicht. Ja, oder nicht Für
1: die Freizeit. Ne? Also, also nicht in der
2: Freizeit. Ja, klar, zum Viecher zu, genau, also, zu halten und so. ne. Mhm. Genau, für die Hirten ja. schon, aber nicht als, als Freizeit war man nicht als, nicht als Erholung. Ähm, das heißt, da unterscheidet sich halt jetzt so den Alpen e eklatant. Also ja. man hat Pensionen in, in den kleinen Dörfern und man kann sich sicher sein, dass man immer jemand findet, der irgendwo ein Bett oder eine Matratzenlage für einen äh, bereithält. Aber die Bereitschaft, glaube ich, muss man auch mitbringen, die Flexibilität zu sagen, ja, heute äh, schauen wir mal, wo wir ankommen und
0: schauen wir mal, was dann da mhm. ist. Also, ja gut, darauf muss man sich auch einlassen wollen, auch auch die ähm, die Nähe zu 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 den Wirten oben, genau. oder die, die einen halt bewirten, in dem Fall, das sind ja keine richtigen Wirte dann teilweise vielleicht sogar, sondern ja, man hat dann ja schon Familienanschluss, also ich glaube, das muss man auch mögen. Ne? Ja. Da ist ja auch nicht jeder so, dass er sagt, das findet er schick, vor allem wenn es dann noch mit der, mit der Verständigung schwierig ist, das ist ja dann der nächste Hemmschuh, wo du sagst, ja toll, da sitzt du da bei der Familie im Wohnzimmer und man kann sich da den ganzen Abend dann nur ein bisschen Anlächeln und das war's. Ne?
1: Ich glaube, das, das Coole ist halt, ähm, dass die Wanderer und Wandererinnen, denen das gefällt, und die Touristen, denen das ja. gefällt, die eben dann halt auch den Weg für andere. Ähm, die Leute, die ich kenne, die das jetzt machen, denen gefällt das eben, die finden das schön, auch diesen Anschluss zu haben, einfach auch was von der Kultur mitzubekommen, ja. von der Lebenswirklichkeit der Menschen dort. Ähm, und ja, und wenn dann halt eben wie auch bei den Peaks of the Balkans das immer mehr werden, dann etabliert sich halt auch eine Gasthaus-Hotelstruktur, wie wir sie hier kennen und wie sie dort halt auch an den, an den Meer, an den Badeorten auch existiert. Und wir haben okay. das schon versucht, ähm, bei jeder Tour zu gucken, gibt es da eine Übernachtungsmöglichkeit, wenn es mehr Tage sind oder endet ja. man, oder auch die Tagestouren sind die so, dass man, eben von wo aufbricht und wo endet, ähm, wo es eine Möglichkeit gibt, zu schlafen. Danach haben wir auch so die Gebiete ein bisschen ausgewählt. Ähm, nichtsdestotrotz, das ändert sich immer schnell. Wir versuchen das so gut wie möglich nachzuhalten, äh, freuen uns da aber auch immer über, über Tipps von Leserinnen und Lesern, ne, die dann sagen, Mensch, das, was ist das für ein Käse, was ihr da schreibt? Stimmt doch alles schon längst nicht mehr. Ähm, weil sich die, die Sachen eben schnell ändern, ne? weil es eben nicht gerade so im Hinterland, wir weisen dann aber auch drauf, also man muss halt wirklich gucken, man ja. findet auch Wanderungen, wo man sich voll drauf verlassen kann, also gerade auch im Norden, abseits des Peaks of the Balkans, Nordalbanien, da gibt es von Cesi aus Tagestouren, die kann man super machen, da hat man seine Unterkünfte in verschiedenster Form, klein familiär bis ganz groß, ähm, ja, da muss man einfach, so ein bisschen sich auch gucken, viele sind auch bei Airbnb oder anderen Portalen inzwischen, hm. Ähm, hm. sodass man auch vorher buchen kann, wenn man sich so, so ein bisschen sicherer fühlen möchte, dass das, das ja, klappt zur not
0: Zur Not muss man wirklich auf so eine Tour dann halt äh, tatsächlich das Zelt mitnehmen, ne? wenn man ein kleines, leichtes Zelt hat, dass so. man einfach sicher ist, okay, ähm, wenn man da legal will zeltend darf, ist das ja auch total schön eigentlich. Ne? gibt Muss ja
1: auch manche, sagen, die das... Dass man nicht wieder im
0: Nationalpark sitzt.
1: Es genau. gibt ja auch genau die, die das deshalb Albanien ansteuern, weil das halt dort ja. noch geht. Ne? Und mhm. ähm, die Letzten, die mich jetzt mal angesprochen hatten, die fragten sogar explizit, ja ist das auch möglich, dass man irgendwo nur mal was isst und einkehrt, aber dass wir für uns irgendwo dann zählen können. also Und das, das ist eben... Gehört auch zu diesen vielfältigen Möglichkeiten, dass sowas funktioniert.
0: Apropos Essen, äh, muss man seinen Proviant dann immer mitnehmen? Oder ist es so, dass einem dann doch immer jemand begegnet oder man kommt unversehens an irgendeine Stelle, wo man doch einen Käse kriegt oder irgendwas?
2: Also wir, die, die Touren, die wir in dem Buch beschrieben haben, sind eigentlich immer so, dass man am Ende irgendwie wieder in einer Zivilisation landet ja okay. dass es gibt es ist natürlich ne, also wir wiederholen uns glaube ich aber andererseits in den Alpen macht es schon Sinn eine ordentliche Ausstattung eine ordentliche Ausrüstung mit zu haben ja. dazu gehört ja immer ausreichend Wasser und halt irgendwie schon mhm. Notfall Notfallverpflegung äh, falls mal irgendwas ist denn wie gesagt es gibt halt keine Bergrettung diese zweite Version hat man irgendwie nicht das heißt man muss irgendwie mhm ja und wenn irgendwas ist, dann sitzt man halt mitten in den Bergen und es kommt nicht immer unbedingt gerade einer um die Ecke. Also ich würde immer sagen, immer auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, aber ja.
1: Eigentlich haben wir es aber nie gebraucht. Ne? Also es genau. gibt halt keine Einkaufsmöglichkeiten, auch so, mhm. irgendwie du kommst selten durch Städte oder Dörfer, wo es mal einen Supermarkt gibt, ähm, aber... Eigentlich gibt dir jeder immer noch ein Börek mit oder die Reste vom Frühstück ja. und das ist immer so reichhaltig. Also allein von dem Frühstück kann man immer eigentlich einen Tag leben. Da gibt es dann Petula, das sind so so also halt in Fett ausgebacken, ähm, einfach Küchlein. zu Küchlein. Ja. Oder ja. Äh, ja, eben auch Börek und Obst und Gemüse und Käse und alles also und das alles immer okay, ich sehe ich
0: schon mal verhungert nicht
1: aus, aus der aus der eigenen aus dem eigenen Anbau ja, meistens ja. also viele haben dann eben auch Schafe, Ziegen oder eine Kuh im Garten stehen, die gleichzeitig den Rasen mäht quasi und da wird halt dann so für den Eigenbedarf Käse gemacht, Milch gemacht, diverse Milchprodukte, also da ist ich glaube, ich habe mich abgenommen in der Zeit. Nee. Also das war wirklich die Verpflegung. Trotz Bewegung. Super gut, ja. Also man kommt ja dann auch mit Hunger an und die Portionen waren auch immer eher so, dass sie selbst für hungrige Wanderer zu groß waren.
0: Ja. Also ähm, Frühstück und Abendessen war dann immer reichlich.
1: Wo dann auch, also, wo gut, ich auch weiß. Dann spart dass, man
0: sich das Mittagessen, ne? Also, wenn man schon, wenn ja, man also vielleicht mal was einpackt, dann.
1: Genau, ist dann quasi so die Brotzeit und da, darauf sind die auch eingestellt, ähm, da, wo eben mehr Wanderer vorbeikommen, da ist das dann im Preis mit drin. Abendessen, Frühstück und quasi so eine Brotzeit zum so Mitnehmen. Also, mhm. dadurch. Ja, also,
0: es, es klingt da nach einem paradiesischen Wanderland, ist es denn? <lacht> Würdet ihr sagen, das ist ein, ein Land, wo sich jeder ranwagen kann, da die Touren zu gehen? Oder Also jetzt klingt schon so markierte Wege und man kriegt immer was zu essen. Gut, man ist nah an den Einheimischen dran, aber gibt es auch Fallstricke, auf die man sich einstellen muss?
2: Also wie gesagt, wir sind wieder zurück beim Vergleich zu den Alpen. Ähm, ja, es gibt markierte Wege, aber die werden eben nicht so frequentiert. Also Peaks of the mhm. Balkans ist eine Sondergeschichte, der ist noch nicht ausgetreten, aber er ist sehr gut. Teilweise aber auch
1: also teilweise <lacht> so ist er teilweise auch schon sehr ausgetreten. ausgetreten.
2: Aber sehr gut genutzt und weil die Leute, ne, wirtschaftlichen Sinn dahinter verstanden haben, ja. auch gepflegt und wie gesagt genutzt und dadurch halt erkennbar. Alle anderen Routen weniger genutzt. Das heißt, wenn man im Frühjahr kommt, kann es sein, dass halt über den Herbst irgendwie äh, Wege abgerutscht sind, was auch immer, mhm. und es erstmal niemanden gab, der das repariert hat. Also Das muss dann ja eh das
0: Dorf, das Dorf pflegen oder die Leute, die in dem Tal wohnen und da irgendwo ja, einen Sinn sind. Es ist sehen. Halt irgendwie
2: eine Person, die, mhm. die quasi so ein bisschen Affinität zu wandern und zur Natur hat, okay. die, die auf der Initiative das Ganze vielleicht mal entstanden ist und die dann eben so, ja, so ein bisschen die Pflege übernimmt. Aber ja. ich finde schon, also GPS-Gerät, wäre ist unbedingt sinnvoll? Auch mhm. besser als Handy. Klar gibt es auch gute Navigations-Apps fürs Handy, aber ne, Empfangen ist immer so eine Sache. GPS ist okay. immer auf jeden Fall immer mein, meine Priorität, würde ich immer lieber mitnehmen. Und dann ist es halt, wie gesagt, es gibt halt keine Bergrettung. Es ist nicht. Von begegnet malen Tag lang niemandem, außer Hirten.
0: Was macht man denn dann in dem Notfall? Also angenommen, man bricht sich was oder verknackst sich einen Fuß, muss ja nicht gleich was gebrochen sein. Habt ihr da irgendwie einen Tipp? Äh, gibt es dann eine zentrale Notrufnummer, die man dann doch wählen kann? Es oder Nummer, ja,
2: aber ich glaube, ich würde immer darauf gehen, irgendwie auf sich aufmerksam machen, versuchen, irgendwelche Hirten zu alarmieren oder das Dorf. Mhm.
1: Ja, und so. schon, und wenn, also was was ganz gut ist in Albanien, ist tatsächlich das Mobilfunknetz und Internet. Okay. Deshalb wäre unser Tipp auch immer, sich so eine SIM-Karte zu holen mit einer albanischen Nummer, das kostet im Vergleich auch echt nicht viel, äh, gibt es mhm. überall und es gibt auch überall, ähm, ja, das ist so, also, wenn es irgendwas gibt, die was verkaufen, egal was, dann verkaufen sie meistens auch irgendwie sim cards oder Guthaben und da hat man schon die Chance, dann zumindest Gastgeber, seien es die vom Vortag oder die, wo man ja. hinwandert, anzurufen. Mhm. Ähm, mhm. Das funktioniert schon und die sind dann auch immer so gut vernetzt, dass die dann auch zur Hilfe okay. kommen. Also auch okay. wenn, wenn es wirklich zu Unfällen kommt, was gerade so in zum Beispiel im Frühsommer, wenn dann noch Schnee liegt, auch der Fall ist äh, in den höheren Berglagen, dann organisieren sich das die, die Dörfer und schicken da Leute hin. Allerdings halt auch nicht mit einer Bergwachtausrüstung. Also sie begeben sich da ja. selber halt dann auch in Gefahr. Deshalb wir auch sagen, bitte, bitte ähm, eher später unterwegs sein, als wir es auch bei unserer ersten Tour äh, als okay. naive Wanderer waren, ähm, so ab Mitte Juni mhm. in den höheren Lagen. Ne? Weil auch da dass
0: man den Leuten keinen Stress macht, nicht nur genau, sich selber also, dass, nicht, sondern dass die sich auch nicht in Gefahr Menschen.
1: bringen. Ähm, und dann ja, mit, mit Handy navigieren funktioniert ganz gut. Nur ausgerechnet dann, wenn man es wirklich bräuchte, ne, weil der Nebel reinzieht und die Wolken und es schneit plötzlich oder so. Und man ist gerade in irgendwie so zwischen zwei hohen Gipfeln, dann äh, verlässt einen plötzlich das Handy.
0: Ja, ist ja meistens so, wenn man es braucht, hat keine ja. Netzabdeckung oder wie auch immer. Also mit äh, einer gewissen Vorsicht rangehen. Lieber vielleicht ein GPS-Gerät und sich vielleicht auch einfach beim vorherigen wird, also wo man morgens aufbricht, auch noch mal erkundigen, oder? Ich denke, genau, dass die sich also ja in ihre Umgebung dann auskennen, selbst wenn sie nicht selber wandern gehen und einem schon sagen können, hey, da, da lieber nicht oder da ist der Weg abgerutscht, gibt aber eine Umleitung genau, also, oder wie auch immer.
1: Wenn, wenn wir albanisch verstanden hätten, wäre unsere erste Peaks of the Balkans Tour vielleicht auch nie beendet worden, denn wir verstanden nicht, was sie uns morgens immer sagten und erst im Nachhinein, als wir dann mal gegoogelt haben, verstanden wir, sie wollten uns abhalten, davon weiterzugehen, Ui, Denn, ja. äh, sie sprachen immer von Bohr.
0: Wildschwein, ähm, das heißt, oder?
1: Das ist Schnee. Sch Schnee? Das, das, okay, das war jetzt Englisches.
0: Bohr ist, glaube ich. Ja, naja, genau. Und aber das sollte halt heißen: da
1: oben, es schneit heute Nacht. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir sagten: ja, Jan, ist schon okay, let's go. Ja,
0: nachdem ihr es beide gut überlebt habt, ja. äh, ein Glück, dass ihr es nicht verstanden habt, sonst hättet ja, ihr eine schöne wird, Erfahrung
1: weniger gehabt. Dass wir so viel Börek mitbekommen hatten von denselben Gastgebern, so dass wir dann eben, das war dann vor dieser Nacht äh, in der Hirtenhütte, wo kein Mensch war, ja. ähm, dann uns zumindest noch an deren Ofen. Da, haben wir, da lag da noch ein bisschen Brennholz, dann haben wir uns eigentlich Feuer ja. gemacht und haben wir den Börek noch so leicht warm gemacht.
0: <lacht> okay, man muss sich auch zu helfen wissen. Ja. Und ist ja auch spannend, wenn man jetzt in ein Land geht, wo auch nicht alles mit, äh, ich mal, mit Hosenträger und Gürtel ist, äh, sondern wo man ja, einfach ein bisschen halt aufpassen muss. Ne?
2: Zurück zu, den, zum, zum, zu der Frage nach dem Reiz, das ist halt eben auch so ein bisschen ja. der Reiz, den Albanien ausmacht. Mhm. Man braucht halt einfach so ein bisschen gesunden Wandererverstand. Ne? Halt irgendwie ja. das Wetter prüfen, schauen, wie man sich selber fühlt, ob man halt irgendwie fit ist oder ob man irgendwie Muskelkater vom Tag davor hat. Einfach so ein bisschen aufmerksamer ne? entscheiden, was machen wir heute? Trauen wir uns die lange Etappe zu oder machen wir einen Ruhetag? Gehen wir nur eine Tagesstunde oder so? Das muss man für sich selber, also so ein bisschen mehr Verantwortung muss man einfach mitbringen, weil es einfach nicht immer alles an Infrastruktur gibt, es gibt nicht immer alles an doppelten Netzen und Boden so. Ja, es ist halt einfach ein bisschen wilder vielleicht. Mhm. Man
0: auch schon Braucht man denn ab, äh, abgesehen von ähm, am besten mit GPS-Gerät ähm, irgendwelche spezielle Ausrüstung? Würdet ihr jetzt zum Beispiel zum Kletterset äh, auch raten, weil die Wege vielleicht dann doch plötzlich so ausgesetzt sind, dass man Nee, also die Türen, nicht. die wir beschrieben
2: haben, sind alle, ich hab, ich bin so so leicht Höhen Höhenangstmensch, ich fühle mich nicht immer sehr wohl, also ausgesetzt Chat, also ne, ich bin da eher dann auf Sicherheit bedacht, das ist alles ohne Kletterausrüstung und so schaffbar. Ähm, ich finde, man also man muss halt gut packen, auch durchaus mal Mütze, so Handschuhe einpacken, weil es, wie gesagt, irgendwie mhm. auch öfter mal zu Wetterumschuhen kommt. Wir hatten es, das ist auch mal, plötzlich im Nebel angefangen hat zu schneien und irgendwie so bei 0 Grad war, auch sowas muss halt vorbereitet sein. Vielleicht mehr mhm. auch ich, als, als woanders. Ähm
1: Im August hat es dann aber auch gut über 30 Grad.
2: Genau. Im Sommer hoch soll man <lacht> dann halt eher die Wasserreserven auffüllen. Ähm Wie ist es
0: dann mit Wasser? Kann man sich da aus den, aus den Bergbächen bedienen? Oder ist es wegen der Viehweidewirtschaft wirklich eher gar nicht zu raten?
1: das geht eigentlich ganz gut. Ich glaube, auch da ist es der gesunde Menschenverstand. Man sieht ja so ein bisschen, wo das Wasser herkommt. Klar, kennt man auch nicht alles, aber ähm, wenn man halt durch ein Tal wandert und da geht links eine steile Wand hoch und da kommt immer wieder ein Rinnsal runter und man sieht halt bis zu den Gipfeln hoch und da sind keine Weidewiesen, ähm, kann man das schon gut trinken. Gerade im Frühsommer ist es überhaupt kein Problem. Da ist so viel Wasser. Also klar, sollte man seine Flasche irgendwie dabei haben. Und yeah. So zur Sicherheit, aber... Das geht gut und dann im Hochsommer wird es dann schon ähm, weniger, weil halt einfach diese, das sind ja auch sehr viele Karstbäche, Karstflüsse, weil das dann, wenn überhaupt noch unterirdisch nur noch äh, fließt, ähm, da, da sollte man sich halt entsprechend verpflegen, zumal es halt dann auch einfach warm wird. Also wir mhm. würden jetzt eh zu, zu so Hochsommer, der, der Hauptferienzeit auch so gar nicht so sehr dazu raten. Äh, A, weil da sehr viel einfach los ist, ähm, auch dann heimische Touristen, Albaner, Albanerinnen aus teilweise dann ähm, aus anderen Ländern zurückkommen und da viele unterwegs sind, gar nicht so sehr auf den Wanderwegen, aber halt da in den Unterkünften und es ja. dann auch gar nicht so einfach ist, eine Unterkunft zu kriegen und aber halt auch, weil es dann doch tierisch warm ist. Also ich habe mal eine, eine Recherchereise mit einem Freund gemacht, ähm, das war Mitte August und ich weiß nicht, wie viel wir getrunken haben. Das das mhm. war unglaublich. Das war ja,
0: So viel kann man dann ja auch gar nicht äh, sinnvollerweise ja. noch irgendwann mitnehmen. Ne? Also, also das ist noch mal ab Mai ab Mai bis, äh, bis in den Sommer rein und dann ab September bis Anfang Oktober, kann man das so grob sagen? Im, oder haut Im das Süden nicht? sogar noch länger,
1: im Süden sogar bis November. Also klar okay. muss man dann mal mit einem Herbstregen rechnen. Ähm, aber wir sind auch im November noch in kurzer Hose und T-Shirt unten an einer albanischen Küste unterwegs gewesen.
0: Und im Norden, ab wann kann man da hin? Ab Mitte Mai Juni. schon oder ist das zu früh? Zu früh, ab Mitte Juni. Mitte Juni.
1: Mhm. Also okay. vielleicht. Also das hängt davon ab und das wollte ich eben noch sagen, weil du gefragt hast, wie bereitet man sich vor? Gibt es irgendwie Tipps noch? Es gibt ja. ein paar Communities, zum Beispiel auch auf Facebook, ähm, wenn man da Peaks of the Balkans guckt, ähm, es gibt den High Scardust Trail, das ist dieser neue Weitwanderweg an der Grenze zu Nordmazedonien. Da gibt es eine Webseite mit Kommentarfunktion. Und ansonsten gibt es halt auch so den einen oder anderen Blog noch, wo man Fragen stellen kann und wo dann doch meistens auch jemand, vielleicht nicht am selben Tag, aber so in den nächsten Tagen dann antwortet, wo man da gerade wenn man den Peaks of the Balkans früh machen will, zum Beispiel fragt, hey, wie ist denn eigentlich dieses diesen Winter die Schneelage gewesen? Mhm. Äh, mhm. Und dann sagen die auch schon, oh, passt mal auf, äh, da liegt allein auf der Zufahrtsstraße, die ist erst seit zwei Wochen frei, ähm, oder aber, pff, kein Problem, so wenig Schnee wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Äh, und da kann man es dann auch so ein bisschen einschätzen und... Ähm,
0: Magst du mir da nachher so ähm, gerade ein paar äh, Kontakte schicken, gerade zu Facebook-Gruppe oder Blog? Dann würde ich das gerne bei uns in in den Show Shownotes äh, reinschreiben, mhm. dass man das einfach äh, nachvollziehen kann. Ne? Wenn man jetzt wirklich mal sagt, okay, Albanien klingt total spannend, vor allem nachdem die beiden so schön darüber erzählt haben, da möchte ich hin. Da ist ja schön, wenn man dann auch noch äh, ein bisschen eine Hilfestellung kriegt, wo man sich erkundigen kann. Ähm, Jetzt, genau, apropos, ihr habt so schön erzählt und Lust drauf gemacht. Wie fange ich denn mit dem Wandern in Albanien an? Habt ihr da vielleicht eine besonders gute Tour oder gehe ich vielleicht einen Teil von den Peaks of the Balkans, weil es einfach gut erschlossen ist? Was würdet ihr sagen?
1: was... Katrin schon angesprochen hat, was eine der drei Ausgangsstationen von Peaks of the Balkans ist, ist ein super Standort. Auch für
0: Tageswanderungen.
1: Tag, genau, weil dort ja. gibt es eine der Personen, die da sehr engagiert sind, das ist die Rosa Ruper, auch eine sehr beeindruckende Frau, kann man mal bei ihrem Gästehaus vorbeigehen, wenn man nicht dort eh einkehrt und ein bisschen mit ihr sprechen, auch über die Geschichte von dem Tal, was halt fast leer war vor 15 Jahren. Da gab es noch zwei, drei Familien. Und jetzt, wenn man da hinkommt, man kann es sich nicht mehr vorstellen. Jetzt gibt es da 50 und mehr Gästehäuser, äh, schon an der Einfahrtstraße und überall. Alle Familien hey, haben... Das ist eine ganz schöne da. Entwicklung. Sind zurück. Also das sind schon auch Familien, die, die kommen aus diesem Tal, aber die haben dort nicht mehr gelebt. Die sind da vielleicht mal noch ab und zu mal oder hatten dann halt ein paar Tiere im Sommer dort. Und jetzt ist das wieder... Wirklich gut bevölkert und eben dank dank Rosa gibt es da auch einige Tagestouren, da kann man sich probieren, ähm, dann kann man tatsächlich auch den Anfang von Peaks of the Balkans wandern, ist auch tatsächlich eine der eindrucksvollsten Etappen, gleich die erste und kann dann auch eine kurze Rundtour machen, nur mhm. drei Tage und kommt wieder nach Fest zurück.
0: Ah, das ist vielleicht ein ganz, ganz guter oder Einstieg in das Wandern dort. Das genau, stimmt. oder halt auch äh,
1: einfach nur über den, den Pass rüber in das nächste Tal, Valbona. Auch da gibt es äh, Tagestouren und dann kann man von dort mit Shuttle, Furgon heißt das, diese kleinen Busse, ähm, über den Coman-Stausee, was auch ein touristisches Highlight äh, für sich ist, zurückfahren mit der Fähre und dann nach Skodra, was die nächstgelegene Stadt dort ist, ähm, und hat dann quasi, das, das ist dann mehr so, ja, das ist so ein bisschen, albanischen Alpen. genau, aber hat halt auch so dieses Backpacking, also das Koman-Stausee ist eine beeindruckende eine Fahrt, die viele machen. Das ist auch in allen Highlight und Reiseführern von Albanien ist das immer so ein so ein Tipp und eben mit einem kleinen Ausflug in die Berge. Und was halt was auch toll ist, der Süden gerade eben den dann sehr früh im Jahr, wirklich im Mai schon, Anfang Mai oder sehr spät, äh, Oktober, November, da muss man nur gucken, dass dann halt auch entsprechend Unterkünfte noch offen sind. Ja, ähm, die machen
0: dann irgendwann natürlich auch weil, weil so. Weil die, die sind
1: eher auf die Badetouristen ausgelegt, aber ja. total toll, da ist die 2000 Meter hohen Berge sind bis auf irgendwie 500 Meter Luftlinie gehen die oder einen Kilometer Luftlinie gehen die an die Küste ran und da gibt es auch einige Tagestouren, da hat man eben auch so ein paar Hotels.
0: Und ähm, da hat man diese tolle ab. Kombi eben auch zwischen und dann Meer und kann Berg. Man das dann
1: wirklich auch mal probieren. Dann kann man sagen, mhm. hey, lass mal irgendwie, wir machen jetzt hier eine kleine Tagestour, wenn es uns das gefällt, Wetter passt, machen wir hier noch am nächsten Tag die längere Tour auf den höchsten Berg von dieser Kette hier. Und dann legen wir uns einfach mal zwei Tage an den Strand. So. Und ja, dann, das klingt Wenn wir einen Bock haben, so fahren, fahren wir mit dem Bus weiter. Ähm, Einmal hinter die Bergkette nach Girocasta. Ähm, tolle alte Stadt mit einer riesigen Festung drauf. Unesco ähm,
2: Süden ähm, oui.
1: ja, also, mm. so, also Süden, Süden, ist, Süden von Albanien ist super, vor allem wenn man eben die, die Hauptreisezeit meldet, ähm, toll, einfach, man hat da Weingüter auch, die man besuchen kann, also das kann man sehr schön verbinden alles. Nochmal ein Tal weiter rein, das ist dann äh, Permet, heißt die Stadt. Die Viosa ist der Fluss, äh, der längste ungezähmte Fluss Europas, der in Griechenland entspringt und dann durch Albanien fließt. Kann man ist auch ein
0: Nationalpark geworden, muss man auch mal sagen,
1: der Viosa. Genau. Ne? Für, für den hat sich... Nee, nicht Brad Pitt, <lacht> äh, der, der, der andere, Leonardo DiCaprio <lacht> hat sich dafür eingesetzt. Ne? Der also,
0: andere, okay.
1: Ein Arnie ist auf dem Schirm der Weltöffentlichkeit.
2: Ja, es war, ja. also, ich äh, glaube, zwei Jahre jetzt her oder so und die, Gott, wie heißen die? Ja, Ausrüstung.
1: Der Patagonia, der Pat Chef von Patagonia hat sich Pat da auch Patagonia, sehr stark eingebracht.
2: Die haben ja so eine Stiftung quasi, wo ihr ganzen Gewinn reinfließen und die haben einige Millionen quasi dafür gegeben, dass der Nationalpark jetzt eingerichtet wird. Also es ist ein, ein tolles Projekt, irrsinnige Unterstützung, die sie irgendwie bekommen haben.
0: Äh, auch die ganze Paddel-Community, also die ganzen Wildwasserfahrer, die haben sich da, glaube ich, auch massiv reingehängt. Klar, unser äh, letzter
1: Wildfluss ist. Hm. Wahnsinn, auch einfach, was da eine, eine europäische Gemeinschaft irgendwie auch entstanden ist, also wie du sagst, ne? Naturschützer, aber auch eben Padler, Wildwasser-Liebhaber und so aus allen Ländern.
2: Halt also, es gibt ganz viele endemische Arten, das ist irgendwie ein einzigartiges äh, Delta, ähm, wo auch für Geologen halt irgendwie, da kommt halt dann immer dieses Sediment runter und das ist halt irgendwie Wer war halt bedroht davon, dass da halt Wasserkraftwerke gebaut werden sollten von einem yeah. Investor und diese Pläne sind jetzt dahin und mit diesen Wasserkraftwerken wäre natürlich diese ganze Zement und Sedimentgeschichte und dann die Überschwemmungsgebiete und so, wäre halt alles zerstört worden. Und ja, das ist jetzt alles in sicheren Tüchern, dass es so bleibt,
0: ist das ist toll. Also auch das, das Teil ist ja auch mal wirklich eine to total gute Nachricht, ne, wo man immer nur hört, das geht kaputt, da verschwinden Arten. Also äh, mir macht das ein bisschen Hoffnung, ne, wenn sich dann doch ein Land dafür entscheidet, die die Wasserkraft sicherlich gut gebraucht hätten, für die sie ja den Fluss da zähmen wollten. Ähm, ja, also finde finde ich auch ein ganz schönes Signal und Vielleicht sollte man gerade deswegen noch mehr nach Albanien fahren, damit die auch das Gefühl haben, okay, es hat sich gelohnt, die Natur zu erhalten. Da kommen tatsächlich Leute, die das sehen wollen. Ne? Ja, weil das, also das ist
2: ein wichtiger <lacht> Punkt. Also ne, sie, ähm, Klar, einerseits fördern sie halt irgendwie so diesen Natur, sind wahnsinnig stolz auf ihr Land. Und also diese 15 Nationalparks, die gibt es schon sehr lange. Und es gibt tatsächlich, finde ich, ein großes Bewusstsein dafür. Nichtsdestotrotz geht natürlich, der Trend auch zu eher Massentourismus, ne? wo wir halt mhm. so eher wir bauen noch einen Flughafen an die Küste, mehr Hotelburgen, bam, mhm. bam, bam, bam. Und es sind schon, es gibt einen Strand, wo ich irgendwie vor zehn Jahren mit meinem Zelt irgendwie habe, wo da stehen jetzt so äh, Villa, so Mini- Bungalows, die jeder mhm. ihren eigenen Pool haben am Strand, was halt absurd ist, aber gut. Äh, irrsinnig teuer, also auch da gehen Preise, also ja, es ist halt hochwertiger Tourismus, ist nicht nur nicht nur Masse, sondern teilweise auch halt echt exklusiv.
0: Ähm, ja, die Leute wollen auch ein Stück vom Tourismuskuchen haben, ist irgendwo klar, zu verstehen. Ja, aber ich finde,
2: also gerade deshalb finde ich es wichtig, dass, dass irgendwie auch dieser Banner-Tourismus äh, so also ein bisschen sich so ein sich auch ein Stück vom
0: Kuchen erkämpft. Ne? Mhm. Was, denke, mhm. ja, das je mehr Leute kommen, umso mehr lohnt es sich dann auch, die wilden Ecken zu schützen, weil ja. man kommt ja dann vielleicht, um vielleicht einen Wolf noch zu sehen oder einen Luchs oder einfach ja, äh, mit dem Hirten zusammen zu hocken und nicht in dem x Hotel zu versauern.
1: Ja. irgendwo. Ne? Also Und was halt auch noch dazu gehört, dass es sich, so ein bisschen verteilt. Also wir haben jetzt sehr viel über mhm. den Peaks of the Balkans gesprochen, weil es halt auch das am besten entwickelte Wandergebiet ist, nicht nur in Albanien, auch im Kosovo und im montenegrinischen Teil mhm. sind Tagestouren möglich, gibt es Unterkünfte. Aber es fokussiert sich halt sehr stark drauf. Und da ist es jetzt ist nicht vergleichbar zu zahlen, irgendwie, wenn man sich jetzt überlegt, irgendwie die 250 oder noch größere Hütte für Personen ne, in Alten, sondern es ist immer ja. noch kleiner, aber trotzdem wird es dort inzwischen viel, weil auch die Infrastruktur, was jetzt Müll angeht, nicht darauf ausgerichtet ist. Das muss sich mhm. auch jetzt erst wieder entwickeln, hoffentlich tut es das. Mhm. Gleichzeitig sind halt andere Gebiete, die auch wahnsinnig schön sind, die wir angesprochen haben, Süden, nordmazedonische Grenze mit dem ochritsee einer der ältesten Seen Europas mit einer Forelle, die es nur dort gibt, weil eben dieser See so lange schon existiert und abgetrennt ist von anderen Gewässern
0: ja.
1: und dass auch Wanderer dorthin gehen und dass dann eben dadurch auch dort Wege gepflegt bleiben oder instand gehalten werden, einfach durch die Präsenz von Menschen um, weil es eben, haben wir ja gesagt, es gibt halt keine Alpenfeinde, die die Wege instand halten mhm. und das sind auch die Rückmeldungen, die wir dann häufig kriegen auf, von, von Lesern, um, die das auch manchmal nicht verstehen, warum denn jetzt unser Buch doch das Datum 2022 trägt, aber dieser Weg irgendwie nicht mehr zu finden ist, mhm. weil, es, weil es ist die Natur. Also da fällt ein Baum um in einem Sturm, im Herbst, dann wächst im Frühjahr da irgendwie ähm, neue Gras drumherum und dann sieht es so aus, als wäre da nie ein Weg gewesen. Mhm. Wenn man jetzt 20 Meter dahinter gehen würde, dann sieht man da wieder einen Pfad vielleicht. Ne? Aber mhm. es gibt halt niemanden, der diesen Baum wegschneidet. Und wenn man halt sieht, wie viel Aufwand die Alpenvereine in den Alpen betreiben, finanziell und personell, um Wege... Ja,
0: teilweise auch, was da überhaupt für Wege gebaut werden, ne? Das ist Exakt. ja... Das, Ingenieurskunst, kann man nicht anders sagen. Ne?
1: Und, und, und das, das fehlt halt dort und deshalb muss man halt, deshalb auch eben GPS-Gerät sinnvoll und so. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, man kann es, es, es ist so schön, es ist so toll, es gibt so viele Menschen dort, die das auch brauchen und es gibt da so viel Verschiedenes zu entdecken. Und daher eigentlich unser Appell auch, erkundet andere Orte in Albanien. Ah, und, und
2: mh, halt drauf einlassen, erst, so auch so ein bisschen mal, auf dieses Abenteuer. Erstmal den Peaks ähm, of the Balkans und dann nochmal kommen und eine andere Ecke und nochmal kommen und die Küste.
1: Oder andersrum. Erstmal in, in die Küste, ein bisschen ausprobieren. Gefällt mir <lacht> das wandern. Äh, und dann auf den Peaks of the Balkans. Oder auf den High Scardist Trail, den, den neuen Weitwanderweg, der ist noch ein bisschen länger. Ähm, sind noch deutlich mehr Etappen aber auch eine wahnsinnig faszinierende Landschaft. Und ähm, einfach, die Berge sind so unterschiedlich, ne? hat der Katrin schon gesagt. Also du hast die, die mhm. schroffen Karstberge im Norden, diese Küstenberge im Süden, im Hinterland dann so die, da ist man auch über 2000 Meter, aber das ist ganz flach, irgendwie das ist so ein flacher Grasrücken, der sich dann über Kilometer zieht, das ist dann gleichzeitig die Grenze zwischen diesen Ländern. Und dann läuft man da und guckt links und rechts runter und denkt sich, wow, super schön. Okay,
0: ich würde sagen, wow, super schön. Es ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Also mir hat es jetzt echt äh, ein bisschen wirklich äh, mich auf den Geschmack gebracht. Ich glaube, ich muss auch mal nach Albanien. Also ihr habt das irgendwie so so toll erzählt, dass ich, äh, was sich da lohnt und äh, die Vielfalt und die Natur und ja, auch, dass es so unterschiedlich ist auf recht kleinem Raum. Also ich denke, ihr habt äh, nicht nur mir, sondern auch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da richtig gusto gemacht, auch mal in dieses wunderbare Land zu reisen. Vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
2: Gerne, danke für die Einladung.
0: Ja, und vielleicht hören wir uns ja mal wieder, vielleicht auch mal. Wenn du Tipps drauf Wanderabenteuer. Sagt Bescheid. wir, wir äh, versorgen mich natürlich mit, äh, mit
2: nochmal einschließen. Ja,
0: das ist gut Jetzt. zu wissen. Und wenn euch noch ein super Tipp einfällt, ähm, schreibe ich das natürlich gerne in die Shownotes rein, schickt mir das einfach, damit äh, noch mehr Leute in dieses schöne Land reisen und ja, den Tourismus möglichst sanft voranbringen. Da ist uns allen ja dran gelegen. Schon mehr. <lacht> Liebe Hörer, wenn euch der Podcast gefallen hat oder vor allem diese Folge gefallen hat und ihr auch keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr uns äh, gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outer-magazin.com. Außerdem findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder ihr besorgt, uns, besorgt euch die Hefte per Abo in euren Briefkasten und auch auf Facebook und Instagram ist Auto selbstverständlich vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.